0: 大家来听我说句话，我是爱追剧的推坑人机<音樂><音樂>。常听我 podcast 的朋友呢，应该知道我很喜欢看悬疑惊悚剧。不管是变态杀人魔，还是犯罪推理追追追，又或者是妖魔鬼怪等等啊，我真的是无论如何都是必追。那今天要介绍一部，虽然它的声量不是很高，而且可能因为在台湾没有平台播放，但是我真的觉得它剧情非常精彩的《玫瑰公寓》。那《玫瑰公寓》这一部戏呢，是 TVB 平台在2022年5月13号到5月27七号播出的原创韩剧。它是由电影《季春奶奶》的导演以洪成指导，还有电影《一定要抓住》的编剧刘甲烈执笔，他们两个合作，总共大概有十二集，算是接档 TVB 前面的由具教焕还有全炫兵主演的大作《怪异》。他的剧情是在讲述一位女子在一个叫玫瑰公寓的呃社区大楼里面失踪了，那他的妹妹和一位刑警为了要寻找他而孤军奋战的故事。那这一部戏呢，就是以一个即将重建的公寓为背景，也应该就是一个像是要被都更的社区大楼，追寻失踪的姐姐真相。那多位在平凡外表下，背后可能隐藏着贪婪内心的可疑邻居们，那越挖呢，越多秘密就曝光了，展现非常现实、恐怖而且强烈悬念的一个故事。那这一部的剧情内容其实不错，而且它的悬疑点也非常的多。那特别是我觉得它后面反转内容的剧情呢。让我相当的意外。不过目前这部戏看起来算是开放式的结局，理论上应该要有第二季。那《玫瑰公寓》呢？其实这一部戏它对比 T V 平台之前几部呃，也是类似悬疑惊悚剧，像《侏罗之王》还是《怪异》这两部戏呢，比起来呢？电视台就是 TVN 这平台似乎没有这么重视《玫瑰公寓》这一部戏，所以它的那个行销宣传的落差非常的大。像是我记得《怪异》啊，它在开播之前啊，还在呃江南的一个地方一个百货公司吧，然后租借整个电脑 LED 的屏幕去宣传。相比之下，《玫瑰公寓》啊，就是呃默默的开播了。然后偶尔宣传了一下，就是他的 I G 有更新一下，呃，像现在的一些活动啊。但是呢，就这样默默的完结了，就看起来好像没有那么多的力道放在这个上面。所以呢，本来我一直以为可能也不好看，因为开播其实没有什么宣传嘛。但是看完之后，我觉得比想象中的还要好看，而且更比我原本预期的还要悬疑，也非常的烧脑。最后三集啊，真的是反转反转又反转。这部戏刚刚我说它是十二集，那它每一个礼拜就直接更新四集，所以它大概三个礼拜就演完了。那前面可能是因为要铺陈，或者是呃要叙述整栋公寓每一每一户的邻居有什么怪异的点，然后这个邻居又有什么怪异的点。所以大概前面两周就是八集左右的内容，可能有些人因为有看过，就是有器具的朋友会觉得哦，前面好是不是有点无聊？可是呢，但我觉得最后四集的内容啊，非常的精彩，而且也很反转。那《玫瑰公寓》这一部戏是由林志妍还有李君相主演，那两个人也刚好都是魁为将近三年回归荧幕。不过因为男女主角的知名度啊。比较起来，就是可能跟其他其他戏比起来了。说真的，这两位不算太高，可能是要非常非常常看韩剧或者是韩国电影的人才会比较了解这哦有这两个演员，所以也可能因为这一点的影响之下，我觉得这一部戏的声量可能就会比较低，这可能是原因之一。那女主角林志演，她出道大概八年左右，所以她的她的作品不算非常多。但是她刚踏入演艺圈没有多久的时候，就在电影《人间中毒》，就是宋承宪那一部戏，和那个朱志勋，我们家朱志勋的《奸臣》那部电影，有非常大尺度的激情画面，就是嗯，有露点。那他也算是一脱成名，让他在韩国有“韩版汤唯”的封号。那这一次他在戏里面饰演一个饭店的签约制的服务员，叫宋智娜，过着非常平淡的生活，但是内心其实是一个充满自卑感的人。那之前呢，其实因为他跟家里闹不愉快，所以他一个人呢就离开了首尔，南漂到釜山。后来呢，他知道姐姐智贤她失踪的消息之后。回到老家，叫玫瑰公寓这栋大楼，遇到他意想不到的事情，然后陷入迷惘之中。好，我们的男主角以军相，他是模特出身，他有多高呢？他有一九二公分这么高。那他2012年的时候，他是以韩剧《神医》正式出道，在2014年一部大剧《皮诺丘》，这大家应该都知道。那开始算是崭露头角，更在。2015年《六龙飞天》里面担任主要角色之一，而且获得非常多的演艺大赏的新人奖。之后像是《Doctors》还有《逆贼》等等的韩剧都有蛮不错的表现。那这一次呢，是他继2019年《临时志先生》之后再度回归小荧幕。他在剧里面是饰演一个刑警，叫朴敏秀。他是唯一相信智娜妹妹的帮手。作为一个必须结束一个案件的坚持不懈的一个人，他帮助自纳要揭露姐姐失踪的真相。感觉呢？他是一个可以依靠的大树，毕竟他有一九二这么高，真的是很大的一棵树。但是，他却也有深不可测的黑暗面。那这边呢，想要多介绍一位演员，叫李美道。如果有看到最后的朋友，就会知道哦，原来他是非常关键的一个角色。那当然，你没有看过的话，那就请你看到最后了。那李美道呢，大部分在作品里面都是担任绿叶的角色，有一点点像《泽人王后》里面的车精华。不过呢，他前阵子就前几年有上热搜，而且相信大家应该都有看过呃他的影片跟照片，因为他在自己的 IG 里面开始分享他跟他儿子的日常生活系列。那呃，如果大家有听说什么呃妈妈的日常生活，然后看到一个照片，就是儿子很呆萌的坐在娃娃车，然后站在前面，然后妈妈很努力的在后面玩电动打电动啊玩拳击那种那个照那一系列照片，就是他的做。作品。那这一次呢？他在剧里面是饰演《玫瑰公寓》里面的妇女会会长。嗯、呃，听起来感觉应该就是像我们台湾那个管委会的总干事之类的。那每天呢，他就会像警卫一样去巡视社区，然后再到处跟婆婆妈妈一起八卦。但想不到他的背后有极大的利益秘密。那这一部剧的开头其实就是以《玫瑰公寓》大概多年前发生了一桩命案。那凶手是一个有点精神病，然后又会以露营车为家的一个男人。在他把一对正在做床上运动的情侣杀害了以后呢，画面就直接跳到多年后的主线剧情。而且这一开场的床上运动，而且还是有漏点的，所以这一部戏其实包括一些裸露的镜头跟一些血腥暴力的画面。他是十九禁的，所以不要让小朋友看到这一部戏。OK， 好，接下来讲主线剧情。女主角宋智娜，她是一个饭店签约制的职员，可能是因为心理比较自卑，所以她常常用谎言来包装自己，就常常说谎的意思，而假装自己的爸爸是一个医院院的院长。所以呢，她呃当药剂师的男朋友呢，就很想要赶快娶她，就想要赶快跟她结婚，好让自己可以当。医院的一个驸马爷，那他志娜跟姐姐宋智贤的关系其实很不好，因为爸爸对姐姐非常的偏爱，那也是因为无法忍受他自己在家里好像没有地位，因为他姐姐是老大，他是二姐，还有一个呃弟弟。所以他觉得自己家中间很尴尬，因为爸爸又疼老大，然后呃，他下面的弟弟又是唯一的独子，所以爸爸也疼儿子。那中间呢就空掉了，所以他就觉得自己在家好像是一个透明人一样。那他因为觉得没有什么地位的一个失落感，而负气的离家出走，那搬出了他这一辈子都不想回去的玫瑰公寓。但就在某一天，他姐姐生日的那一天。智娜呢，本来只是想让随便送个小礼物敷衍她姐姐一下，怎么知道后来她突然接到爸爸的电话，因为爸爸联络不到她姐姐，所以就一直逼智娜说：“你你回到首尔去找姐姐。”于是呢，无奈的智娜只好请假回到首尔，为了寻找下落不明的姐姐，踏进了她非常不想回去的玫瑰公寓。那没想到，她一进到公寓里面呢。居然发现阳台有一个跟自己穿的一模一样的假人，就是模人形模特在上吊，而且地上还有一滩血，整个人吓歪了。刚好他爸爸也是这个时候赶回家，所以两个人就决定报警。但是呢，失踪报警之后呢？大部分的人都不相信智娜他们的说辞，他们会觉得哦，姐姐都人都这么大了，可能是出国旅行啊，因为姐姐曾经有这经验，就是自己跑出去玩，然后都不接手机这样只有一位刑警男主角朴敏秀愿意相信他们，而且陪智娜一起调查。展开追查后呢，就发现整栋社区公寓啊的居民啊，有非常多黑暗的故事，同时也要面对想不到的真相。这部戏呢，整部剧演到中后段啊，大概呃，除了警察呃敏秀之外呢，每一个人几乎都会被剧迷怀疑是凶手，包括女主角智娜。为什么会怀疑智娜呢？只因为。负责办这件案子的一个组长啊，看他没有在姐姐的葬礼上哭泣，就觉得他有问题、呃。什么问题？你才有问题。那所以到底谁是凶手呢？为什么要杀害姐姐呢？那公寓的妇女会会长呢？跟那个一个社区型的超市小老板，又为什么中间要急着找姐姐呢？反正非常非常多的谜团啊，让整部剧的故事真的很精彩。只是呢，那看完这呃整部剧会有两种人，一个呢就是跟我一样意犹未尽，觉得很想知道真相的人，就是期待有第二季的人；一种就是生气，什么？为什么是开放式的结局？怎么都没有跟我说原因到底是什么？感觉看了呃信号，或者是看了鱿鱼游戏的那种人，《玫瑰公寓》这部剧呢，我觉得蛮能带动气氛，因为中间其实就是一直被剧情故事牵着走。让我这个自称推理小侦探都猜不到凶手是谁，差一点就是猜错。那虽然呢，现在是未完待续的阶段啊，那把我们这种剧迷弄得心痒痒。而且我还特地搜遍韩国整个新闻报道，都没有消息，就是官方还没有透露说到底有没有第二季。不过韩国蛮多网友都一直在敲完，说，到底是为什么？因为他们想要知道真相，所以有没有第二季？这种啊，故意想要看看第一季的反应好不好，才决定要开拍第二季的这种手法，最近好像非常流行，好像非常多的韩剧最后结尾都是这样，我觉得非常过分，很不耻。但是我觉得没有关系，嗯，这部戏好看就好了。跟我一样喜欢看悬疑惊悚剧的朋友呢，我个人是蛮推荐这一部的。那短短十二集，那每一部大概是四十分钟到五十分钟之间，不算太长，所以应该也蛮好消化的。只可惜呢，现在还不知道有没有第二季。那如果有的话，也可能不知道等到什么时候。Anyway， 如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我。喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。今天的片尾曲是 OST 里面第一集由李迪演唱的《慢慢的》，我是推开人机，一起踏入无止境的追剧人生吧，下次见。我们俩，一起度过的时光，从那滴墨迹的信封开始，到那沾满泪水的床单。낯선존재가되고